1: Bien le bonjour Alors aujourd'hui on va parler d'une expérience que j'ai vécue il y a un peu plus d'une semaine maintenant et ce n'est autre que le woofing. Alors t'inquiète si tu sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer et j'espère que en te partageant mon expérience, ça te donnera envie de le faire aussi. Oui oui, je vais clairement te faire la propagande du woofing, mais je te jure que ça vaut le coup, je fais ça pour ton bien Alors déjà pour commencer, c'est quoi le woofing Alors le sigle, il veut dire World Wild Opportunities on Organic Farms. Donc, opportunité mondiale sur les fermes biologiques. En gros, le woofing, c'est aller travailler dans une ferme pendant euh, X temps et en échange de ça, toi, tu es nourri et tu es logé. C'est du presque bénévolat en fait. Tu peux faire du woofing euh, dans le monde entier, donc ça peut être une super façon de reconnecter avec la Terre, plus d'apprendre euh, une nouvelle langue ou d'approfondir euh, tes connaissances dans une langue que tu connais déjà. Nous, on est passé par Woof France. Tu payes une adhésion de 25 euros l'année et tu peux faire du Woofing quand tu veux dans toute la France. Après, je sais que selon les pays que tu veux faire, il y a différentes plateformes avec des adhésions euh, qui varient. Sur la plateforme, tu as des hôtes que tu peux contacter pour poser des questions, pour prévoir euh, ton séjour. Et tu travailles entre eux 5 à 6 heures par jour, et pour les jours de congé, ça dépend de chaque hôte. Maintenant que je t'ai expliqué les trucs un peu, euh, un peu techniques, laisse-moi te raconter comment moi je l'ai vécu. En mode storytelling, hein. là je, je préviens, je te raconte ça comme si je racontais à ma meilleure amie. Tout a commencé le 8 juillet 2022, où je reçois un vocal de ma copine Joana qui me dit
2: Ouchana, j'espère que tu vas bien, j'en profite pour t'écrire parce que j'ai vu le, le message que t'as laissé sur mon petit réel. Euh, parce qu'avec Nina, on prévoit de repartir en septembre et en fait le, le planning, j'arrive pas à parler, <rire> c'est chelon, j'arrive plus à réfléchir. Donc euh, ce a, le planning qu'on a en tête c'est euh, d'investir un peu, enfin une mission de woofing pendant une petite semaine dans, dans un lieu dans une ferme où on n'a pas encore choisi le lieu et ce qu'on aimerait c'est idéalement amener d'autres créateurs de contenu avec nous euh, qui puissent venir passer euh, un jour ou deux jours avec nous. Donc, idéalement, en région parisienne, comme ça, c'est pas très loin pour tout le monde. Et également, inviter des abonnés à nous à, pareil, venir une journée, deux journées, trois journées, selon ce qu'ils souhaitent. Et ça serait euh, voilà, du woofing, donc c'est gratuit. Il faut juste adhérer à, à l'association Woofing. Je crois que c'est 10 euros, 20 euros, quelque chose comme ça. Et après, tu peux rester autant de temps que tu veux et refaire des missions de Woofing plus tard. Donc, écoute, si ça te branche, n'hésite ben, pas à nous dire... Que...
1: Ce à quoi j'ai répondu
2: Coucou Joana Alors je
0: viens d'écouter euh, ton vocal d'hier. Euh, sache que le woofing, c'est mon rêve La <rire> qui ne vise absolument pas. Non mais c'est un truc qui était vraiment sur euh, ma... J'allais dire sur ma wishlist comme on appelle déjà les vices, de choses qu'on a envie de faire dans sa vie. En tout cas, euh, sache que je suis très partante, surtout si c'est en région parisienne, comme ça, euh, bah Comme ça, c'est hyper accessible. Donc euh, moi, je suis trop partante.
1: Voilà, ça te donne un petit peu mon mood euh, quand j'ai appris ça. Donc l'été passe tranquillement, on en reparle à la rentrée et il y a une autre copine qui s'ajoute à ce projet. Coucou Victoria. Donc là, moi, je suis au summum de l'excitation. Je me dis, je vais aller faire du woofing pendant trois jours avec trois copines et trois inconnus. C'est un peu ça le topo. Donc le temps passe, on s'organise pour ce fameux woofing et ce week-end arrive. Donc tout le monde arrivait là-bas le vendredi soir, sauf que moi j'avais une soirée karaoké de prévu, si tu veux tout savoir, et je... ce n'était pas possible d'annuler cette soirée. Le karaoké, moi c'est une grande histoire d'amour. Donc, quand Vic Victoria euh, m'a dit qu'elle arrivait le samedi matin, je me suis dit « Tip top, on prendra le train ensemble. »« Samedi matin, levé, 6h30, j'ai dormi 4h, je suis au bout du rouleau, mais je suis surexcitée comme si j'allais à New York. » Alors, on redescend tout de suite, hein, j'allais à Soissons, euh, plus exactement à Autrèche. « Tu connais peut-être euh, Soissons grâce au vase de Soissons. » Sinon, sache que c'est à 1h20 de Paris en voiture. On arrive là-bas, euh, Nina et Johanna, elles viennent nous récupérer à la gare. Et dans la voiture, elles nous disent qu'en gros, la maison, c'est pas trop comme elles l'avaient imaginé. Donc, elles préfèrent nous prévenir. Parce que je t'explique. Pour dormir, on nous a dit qu'il y avait deux tentes, une de trois personnes et une de quatre. Et au cas où certaines euh, seraient pas chaudes pour la tente, qu'il y avait deux lits dans la maison. Bon, il s'est avéré que tout le monde a dormi dans les tentes parce que les deux lits, euh, voilà quoi. Mais on aime l'aventure, nous. On aime le risque. Donc, on choisit la tente installée à côté des salades. C'est un détail très important. Donc, on arrive, on mange euh, une petite tartine et let's go au boulot. Ce jour-là, on était sur le champ des courges. donc C'est-à-dire qu'on devait euh, couper les courges. Et après, euh, Loïc, chez qui euh, on était, il ramassait les courges, il les mettait dans le camion. Donc, toute la matinée, c'était ça, on kiffe bien, c'est très cool, très chill pour le moment, et je dis bien pour le moment. Ah et, of course, on a rencontré nos trois autres colocs pour ces trois jours. J'ai nommé Mathilde, Justine et Kelvin, enfin non, c'est leurs parents qui les ont nommés du coup. D'ailleurs, merci les parents pour Kelvin. Pardon, c'est une private joke qui me, fait encore, euh, qui me fait encore bien trop rire. Et euh, oui, oui, un homme qui est venu faire euh, du woofing euh, avec nous, euh, tu, tu ne rêves pas, tu ne rêves pas. Le midi, on rentre, on mange tous ensemble, on discute avec Loïc qui nous héberge et qui nous raconte un peu euh, les dessous de l'agriculture, euh, le nombre de traitements aux pesticides et produits chimiques de euh, certains produits. Eux, ils sont en bio, donc il y a zéro traitement. Et il nous expliquait euh, notamment qu'une pomme industrielle, c'est au moins 35 traitements. Donc si t'es en mode zéro déchet et que tu récupères les épluchures de pommes pour en faire de la gelée, par exemple, ça devient un concentré de merde, comme dirait Loïc. Donc, vive le bio Franchement, ça, c'était un premier moment de partage hyper intéressant que j'ai beaucoup aimé. L'après-midi, vu qu'on avait fini de couper les courges, fallait désherber. Et là... C'était une autre paire de manches, il fallait arracher, que dis-je Il fallait déraciner des chardons et plein d'autres trucs qui piquent. Je n'en pouvais plus, mais vraiment, je, je n'en pouvais plus. Mais c'est là que j'ai fait connaissance un peu plus avec Justine, qui est devenue ma madame tomate. On s'est déchaînés sur les chardons ensemble, et je peux te dire que ça, ça crée du lien. C'était éprouvant, mais on a bien rigolé, il faisait beau. Et c'est là qu'on a commencé à apprendre à se connaître chacun, chacune un peu plus. On est rentré à la maison avec une envie de se doucher euh, pressante, si je puis dire. Parce qu'on était tous et toutes très cracra après cette journée euh, à arracher soit des courges, euh, soit des chardons. Et on a vite compris que euh, la douche, elle avait un petit souci. C'est alors l'apparition d'un nouvel être à part entière de cette aventure, le pédiluve. Tu vois quand ta douche, elle est bouchée et que l'eau stagne Bah c'était ça, pendant 4 jours, cette personne a se douché dans un pédiluve. Donc bon courage à celui ou à celle qui, qui passait euh, le dernier. <rire> pendant que certaines se douchaient euh, ce jour-là, les autres euh, y préparaient le repas... Et il y avait nos autres qui sont restés un peu avec nous, donc Loïc et Edwige, et leur bébé Marius. Marius qui est un bébé très souriant, à qui on a envie de faire plein de calinous, jusqu'à ce que la catastrophe arrive. Notre copine Vic est dans sa douche, et ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle ressortira de cette douche, son téléphone sera décédé. Alors là, je te le raconte avec humour, mais sur le moment, c'était pas drôle du tout. Le bébé Marius a fait tomber le téléphone qui a été réceptionné par une grosse brique au pied de la cheminée. Et du coup, l'écran euh, éclaté. Et pas en mode l'écran éclaté, genre une fissure. Non, l'écran éclaté, il est noir et il fait de la couleur un peu euh, verte, bizarre, quoi. Et là, horrible. Parce qu'en plus, Vic n'est pas là. Avec Nina on va se cacher dans une chambre parce que tu vois quand tu vas exploser de rire parce que t'es au bord des nerfs et que la situation elle est hyper tendue bah voilà on était dans cet état là, -là. Vic elle sort de la douche personne ne dit rien donc nous encore plus mal parce qu'on attendait que bah, ça soit nos autres qui annoncent le truc quoi et là donc euh, Vic est au courant au début elle croit que c'est une blague ce qui rend la situation encore plus terrible on avait tellement de la peine, c'était horrible à voir, genre c'était insoutenable, il y avait une tension, c'était horrible. Donc euh, on s'isole un peu, bah, c'est la merde parce que quand t'es pas chez toi, que ton téléphone c'est ton outil de travail et que tu rentres que dans deux jours, bah, c'est la merde quoi Vic, qui devait rentrer euh, le lundi avec moi, elle a décidé de rentrer le dimanche, finalement, parce qu'elle avait une grosse semaine et qu'elle bah, n'avait pas envie d'être sous le stress, de devoir faire réparer son téléphone en urgence quand elle rentre, et d'être dans la merde pour sa semaine de taf. Moi, j'étais très triste tout net, euh, d'ailleurs. Je te rassure, le téléphone va bien, aujourd'hui. Il a été réparé, tout est rentré dans l'ordre. Pour remettre du baume au cœur de Vic, ce soir-là, on fait un petit repas sympa, et après, on joue à un jeu auquel, de base, on ne voulait pas du tout jouer. <rire> tout le monde voulait jouer Uno, quasiment. Joanna nous a un peu forcé la main. Mais je ne sais pas si tu connais le saboteur. En gros, on est tous des nains. Il y a des gentils nains qui cherchent les pépites d'or et les méchants nains qui veulent nous empêcher de les trouver. Mais personne sait qui est gentil ou méchant. Au final, c'était hilarant, alors je sais que comme ça, ça vend pas du rêve, mais vraiment, merci Johanna de nous avoir forcés parce qu'on a bien chialé de rire, 10 sur 10, cette soirée. Première nuit dans la tente, par contre, 0 sur 10, je... je vais pas mentir, 0 sur 10, entre Vic, qui me réveille parce que je respire trop fort, le froid glacial, et le fait qu'on était en pente, donc je tombais sur Vic, 0 sur 10 mais autant te dire que je n'en avais rien à faire, parce qu'en vrai, je vivais ma meilleure vie, <rire> clairement. Le dimanche, euh, c'était jour off, donc on a passé trois heures au soleil à prendre le petit-déj. On est parti euh, faire un pique-nique pas loin de la maison. Il faisait beau, on s'est posé sur une étendue pour faire euh, le jeu du, du qui suis-je, là. On se met des papiers euh, sur le front et on pose des questions pour deviner. C'était très très drôle, ça, d'ailleurs. Et après, on est rentré parce que Mathilde et Vic euh, nous quittait. Et là, <rire> donc on dit au revoir aux filles, tout ça. Et il y a eu une faille spatio-temporelle. On était tous les trois avec Justine et Kelvin. Et on a parlé, mais sans s'arrêter, pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'était passionnant. C'était hyper riche. Genre, tu sais, c'était parfait comme moment. C'est le, le moment que tu as envie de regarder euh, avec une vue du haut et où tu te dis ⁇ Ah, c'est bien comme moment ça, c'est tellement apaisant ⁇ Trois presque inconnus autour d'une table qui se livrent sur tout et n'importe quel sujet comme s'ils se connaissaient euh, depuis bien plus que 48 heures. j'étais censée repartir le lendemain donc le lundi autant te dire que j'étais tellement amoureuse de ce qui était en train de se passer là-bas que j'ai décalé mon retour et que j'ai décidé de repartir le mardi avec les deux autres zozos. Le soir on a passé une bonne petite soirée euh, Uno plus confession nocturne. Oui, on l'a eu notre Uno après avoir joué au hauteur. on l'a eu euh, Cette nuit-là, je suis tombée euh, malade comme un chien. Et du coup, j'ai pas dormi de la nuit, mais je m'en foutais à <rire> un pont. Bon, j'étais un peu dégue d'être malade, mais j'étais tellement heureuse d'être là que la maladie euh, s'est passée au plan euh, inférieur. Bon, je vais pas te mentir, le matin, quand il a fallu aller ramasser les carottes, les courgettes et les tomates... J'avais envie de pleurer tellement euh, je me sentais mal. Tu sais, quand t'as pas de force, j'étais en plus dans mon premier jour de règles, plus maladie, j'étais pas au top. J'étais pas au top. Mais vu que j'étais trop bien entourée, entre Nina, qui est venue me remplacer aux carottes parce qu'elle a vu que j'étais au bout, Joanna pour m'accompagner dans la ramasse des radis, Justine qui me remonte le moral en ramassant les courgettes et Kelvin qui me sauve avec ses doliprane, j'ai vite oublié que j'étais au bout du rouleau et j'étais grave heureuse et reconnaissante d'être là-bas avec ces personnes-là. Ce matin, c'est aussi le matin où on a fait la rencontre de Valérie, un merveilleux homme qui a bouleversé notre voyage woofing. Euh, Kelvin rentre dans la maison et il ressort. Et on était tous déjà partis au champ. Et il nous dit « J'ai trouvé un mec euh, assis dans la maison ». Euh, habillé, euh, genre en mode, avec une casquette euh, de Russie, tout ça. Euh, et <rire> je lui dis « Vous cherchez Edvige Et il me dit euh, « Non, non. » Il dit rien de plus et il est posé dans le salon. <rire> nous, on y va aussi euh, avec, je ne sais plus avec qui j'étais, mais je le vois en train de sortir de la maison. Je lui dis « Bonjour ». Je me dis « Mais c'est qui, lui ?» Et en fait, cet homme, qui, au début, euh, nous a un peu fait frissonner parce qu'on ne s'attendait pas à le voir... C'était Valérie. Valérie, il travaille euh, aussi pour euh, Edwidge et, et Loïc dans La Ferme. Et il s'est avéré que c'était un homme euh, merveilleux, hyper doux avec une histoire euh, hyper touchante qu'il a partagée euh, avec, euh, avec nous. Et c'est devenu un membre à part du Woofing, parce qu'on l'a tellement tous et toutes kiffé. En fait, il était tellement touchant. À chaque fois, en plus, nous, on était une bande de bisounours. À chaque fois qu'il disait un truc, on était là en mode, « Oh, il est tellement chou. » telle euh, une belle bande euh, de drama queen. Mais il fallait que je parle de Valérie. T'as le choix parce qu'il a vraiment marqué euh, ce voyage du woofing. Valérie, gros bisous à toi si un jour tu écoutes cet épisode. Chose qui n'arrivera probablement jamais, mais, mais on sait pas. Le midi, euh, on a bien rigolé parce que nos hôtes, commençaient euh, à se lâcher un peu, vu qu'on se connaissait euh, de plus en plus, entre guillemets. L'après-midi, on était dans la gadoue, il pleuvait. Fallait euh, retirer des bâches, mais pareil, on a rendu euh, la chose hilarante parce qu'on était euh, tous ensemble. Dernier soir, on part en expédition poivron pour cuisiner. Ça, c'était vraiment un kiff, genre de pouvoir aller servir euh, dans le champ direct et que ça finisse dans notre assiette. Dernière soirée ou no, dernière nuit dans la tente, la nostalgie se fait ressentir très fortement mais j'ai hyper bien dormi. <rire> j'ai hyper bien dormi pour cette dernière nuit. Le lendemain, on a coupé euh, de la roquette. On a chargé le camion qui allait emmener les légumes à euh, tous les Amapiens. En gros, les Amapiens, c'est les personnes qui ont souscrit à la MAP. Et la MAP, c'est euh, une association en fait, qui va établir un lien direct entre un exploitant agricole de proximité. Donc en gros, ça c'était nous, c'était la ferme, et des consommateurs. Et du coup, nos hôtes, eux, ils vendaient leurs légumes en passant par une amap. Après, on a fait le ménage, on a préparé nos affaires, et c'était le moment de partir. Donc, Nina et Johanna, euh, elles nous ont emmenées à la gare. Le trajet de train, <rire> on était hyper heureux d'avoir vécu ça. On était eh, vraiment, on était trois imbéciles heureux, là. Justine, Kelvin et moi, à sourire comme des cons pour aucune raison. Mais juste, on était trop heureux. On était en mode full déclaration. Ça faisait 96 heures. Oui, oui, il a calculé. 96 heures qu'on se connaissait et on s'aimait déjà. On parle souvent des histoires d'amour, mais pas assez des histoires d'amitié, je trouve. Et c'est dommage parce que c'est tellement précieux. C'est tellement beau, c'est tellement euh, pur. On est arrivé à Gare du Nord. J'ai bien chouiné, hein, je ne vais pas mentir, parce que je ne voulais pas les quitter. Et on s'est séparés. Moi, drama queen, pas du tout, pas du tout. Je te jure que j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Genre, euh, j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Honnêtement, le retour à la réalité, il a été compliqué. Et bizarrement, les choses qui m'effrayaient le plus en partant, c'est ce qui m'a le plus manqué en rentrant. Avant de partir, par exemple, j'avais peur de ne pas supporter d'être avec des gens euh, H24. Euh, moi, je suis dans une phase de ma vie depuis quelques mois où je suis hyper solitaire, où je ne vois pas beaucoup de monde, où euh, je travaille depuis la maison. Et du coup, je me suis habituée euh, à cette euh, solitude qui me va très bien. Hein. Mais là, je me disais, waouh, je vais vachement sortir de ma zone de confort. Et pendant quatre jours, être avec des gens que je connais pas énormément, voire pas du tout. Bah, quand je suis rentrée, qu'est-ce que je me suis sentie seule Faire à manger toute seule, faire la vaisselle toute seule. Quand tu es à plusieurs, tout est amusement. Alors quand je suis rentrée, je me suis prise une grosse claque. Mais au moins, ça m'a sorti de ce truc de euh, vivre la solitude. Enfin, j'aime toujours autant ma propre compagnie, mais je crois que si j'aimais autant ça, c'est parce que j'avais euh, plus en tête à quel point c'est beau de partager avec d'autres. Surtout quand euh, tu es sur la même longueur d'onde, à ce point, dans le même délire, les mêmes valeurs, beaucoup de points en commun. Pendant les quatre jours, je faisais que de me dire « mais en fait, je, je suis dans un rêve éveillé. <rire> je suis avec des gens comme moi. Là-bas, j'étais pas l'écolo de service, ou la végétarienne de service, ou la bisounours de service. » non. J'étais juste moi, et ils étaient eux, et c'était très bien, et ça matchait parfaitement. C'était génial de se reconnecter à la terre, de mettre les mains dedans, de voir comment les légumes arrivaient jusqu'à chez nous, le taf que c'était, même le fait, de, le fait de se sentir capable, en fait. Moi, j'ai toujours fait des tafs derrière un ordi, rien d'hyper physique, quoi. Donc, voir que j'étais capable de déraciner tous ces chardons, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voir que le corps, il fonctionne. Mais en vrai de vrai, le woofing, à proprement parler, en mode travail à la ferme, c'était anecdotique, tellement que l'expérience humaine que j'ai vécue, elle était forte. Et je te jure, je suis pas une drama queen, parce que je ne suis pas la seule à l'avoir vécue comme ça. De toute façon, il euh, n'y a pas de hasard dans la vie. Ça faisait un moment que j'avais envie de rencontrer des gens dans le même délire que moi. Et je pense que l'univers savait très bien ce qu'il faisait en m'envoyant quatre jours en woofing avec ces personnes-là. En fait, pendant quatre jours, j'avais l'impression euh, d'être défoncée. Je te jure qu'aucune drogue n'a été prise. Mais c'était vraiment ça, le sentiment euh, d'euphorie, fourri, les rires à se faire pipi dessus ou à pleurer... Comme quoi, il n'y a, a même pas besoin de drogue. par juste faire du woofing. <rire> du coup, qu'est-ce que je retire de ces quatre jours de woofing Se déconnecter, ça fait du bien. Se reconnecter à la terre, ça fait encore plus de bien. Il y a encore des gens euh, merveilleux dans le ramassis de personnes euh, pas très cool. Le partage et l'amour, c'est la vie. Je te jure, cette expérience, elle a rempli euh, mon petit cœur et depuis je flotte sur un petit nuage dont je n'ai pas du tout envie de redescendre parce que j'attire plein de choses positives depuis que je suis rentrée le confort c'est un détail quand t'es avec les bonnes personnes parce qu'autant te dire que le confort on n'en avait pas et pourtant à zéro moment ça a été un problème sortir de sa zone de confort c'est la meilleure chose à faire et je te le recommande à 4000% que ça soit euh, pour le woofing ou euh, autre. Hein. Je sais que ça peut faire peur, mais je te jure qu'il y a forcément du positif qui va en ressortir. J'ai jamais au grand jamais regretté d'être sortie de ma zone de confort. Bon, maintenant, on va passer aux trois petites questions que j'ai reçues par rapport au woofing sur Instagram. Alors déjà, on m'a demandé euh, ce qui est le plus revenu, en fait, c'était c'est quoi le woofing Bah, Je l'ai déjà euh, dit en début de vidéo. Oula. En début de vidéo, pas du tout. La meuf est matrixée par YouTube en début d'épisode. Mais j'ai envie de donner euh, ma propre définition du woofing. Pour qui elle se prend, celle-là Pour moi, le woofing, c'est une magnifique expérience qui va te permettre de reconnecter avec la nature, avec toi-même, tout en créant des liens avec autrui. Ça fait très philosophe, mais que veux-tu C'est la meilleure chose de l'année qui me soit arrivée, le woofing. Donc oui, oui, je deviens philosophe, oui. Est-ce que tu prévois de repartir en fer sur une plus longue durée Alors j'aimerais beaucoup, mais euh, pour l'instant, j'ai pas de visibilité sur l'avenir en termes de euh, potentielles vacances. Étant donné que je vais signer un CDI dans trois petits jours. CDI d'ailleurs que j'ai euh, décroché grâce au woofing. Alors, je t'explique. Je te raconte l'histoire. En gros, euh, le matin, là, où il faisait hyper beau et qu'on a pris le petit-déj sur les escaliers euh, pendant trois heures, on était en train de discuter un petit peu de nos vies, de ce qu'on faisait. Et euh, Mathilde me demande ce que je fais, moi, en ce moment, euh, dans la vie. Et donc, je lui dis que je cherche un taf parce que mon chômage va s'arrêter, mais que je veux un temps partiel parce que je veux pouvoir continuer de faire griner soi-même euh, à côté du travail. Parce que là, j'ai une année euh, 100% pour le podcast et pour euh, les réseaux sociaux et que je ne peux pas juste euh, me mettre dans un taf à temps plein et boycotter euh, tout ça. Quoi, parce que bah c'est ma passion, c'est ce qui m'anime et je ne veux pas le mettre de côté. Et Mathilde me dit, ah, bah, j'ai peut-être un truc qui pourrait euh, t'intéresser. J'ai une pote qui m'a proposé un poste euh, il y a quelques jours et que moi, je ne peux pas accepter. Et donc, elle me dit, en gros, euh, c'est euh, travailler dans un espace de coworking. Euh, tu es chargé d'accueil. Tu travailles euh, à temps partiel. Tu fais genre 8 h 14 h et, euh, et voilà, c'est un taf cool. Tu accueilles les gens, tu réceptionnes les colis. Elle me dit ça. Donc moi, je lui dis, bah, moi, ça me chèpe ça me grave, en fait. Donc euh, je suis grave partante pour avoir le contact de ta pote. Donc elle me donne le contact de cette pote. Quand je rentre du woofing, euh, je lui envoie un message. Donc au début, je n'ai pas de réponse. Mathilde, elle la relance. Donc cette, euh, cette pote me, bah, me parle un petit peu de, de staff, quoi. Et elle me dit que si je veux, je peux aller postuler sur euh, « Welcome to the jungle » qui est une super plateforme d'ailleurs, euh, si tu cherches un taf, et que euh, bah, j'ai toutes mes chances. Donc je vais postuler pour euh, ce fameux euh, travail en tant que chargé d'accueil. Je postule, je remplis le petit questionnaire, je postule le samedi. Le lundi, on me dit euh, qu'ils veulent un entretien avec moi, le mardi matin. Le mardi matin, j'y vais. L'entretien se passe hyper bien, franchement, euh, tout roule euh, comme sur des roulettes. Donc c'est bien pour un poste euh, pour faire 8h-14h la semaine, Donc ce qui voudrait dire que j'ai mon week-end et j'ai toutes mes après-midi pour taffer euh, sur le podcast et euh, bah, sur les réseaux. Et accessoirement, je peux aussi payer mon loyer et remplir mon frigo. Et donc, euh, donc je rentre chez moi et le mercredi matin, on me dit que c'est bon, que je suis prise Aujourd'hui, nous sommes le samedi de la même semaine et je commence lundi. Merci, le woofing. Merci, l'univers, de me mettre les bonnes personnes euh, sur mon chemin, en fait. Et pour en revenir à la question, euh, donc pour l'instant, je ne sais pas si je repartirai pour en faire une sur une plus longue durée. C'est sûr, hein, dans un futur plus ou moins proche, mais tout de suite, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais repartir en vadrouille avec ma team du woofing, on ne sait pas encore exactement où, mais ça va se faire. Et dernière question, est-ce qu'il faut absolument passer par le site officiel euh, du woofing euh, Oui, parce que c'est sur le site officiel que euh, tu peux trouver des hôtes. Donc, il faut passer par euh, ce site-là. J'espère que cet épisode, t'aura plu et qu'il t'aura donné envie de partir à l'aventure, de sortir de ta zone de confort, que ce soit pour le woofing ou autre, hein, et si jamais t'as d'autres questions sur le woofing, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram, j'y répondrai avec
0: grand plaisir. En attendant, euh, prends soin de toi. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous